0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 19 unserer Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL Digital Podcast. Diese Serie wird unterstützt von der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich habe heute Janis Barksden zu Gast. Janis ist General Manager hier in Deutschland beim sehr erfolgreichen US-amerikanischen Startup Flexport. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Janis, herzlich willkommen zur Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hi Boris, freue mich, dass ich dabei darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Janis, du bist General Manager bei Flexport in Deutschland. Kannst du dich unseren Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Gerne, ganz kurz. Ja, zu mir, zu meiner Person, Janis Barks, mein Name. Ich bin seit mittlerweile vier Jahren bei Flexport, was in unserer geschichte eine ewigkeit ist ich bin seit 2016 dabei habe ursprünglich mal angefangen mit in europa die europazentrale mit aufzubauen bin danach zwei jahren im jahre 2018 nach hamburg gewechselt und bin jetzt hier da eben für Flexports, für die deutschen Aktivitäten ähm, aus unserem Hamburger Bü Büro zuständig. Ähm, kommt ursprünglich eigentlich aus der Schifffahrt, habe, wenn man das kurz und bündig zusammenfasst, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, wenn man so will, ähm, der Logistik und Schifffahrt gelernt, gearbeitet und freue mich jetzt eben hier ähm, tatsächlich die Zukunft der Speditionswelt mit weiter vorantreiben zu dürfen.
0: Ja, das heißt, du warst an, an erster Stelle sozusagen beim Startup, Technologie-Startup kann man sagen, oder? Wie, wie bezeichnet ihr euch heutzutage?
1: Richtig, genau. Flexports. vielleicht ein paar Worte zu uns als Unternehmen. Wir sind ähm, ein technologiegetriebenes Unternehmen. Unternehmen, Speditionsunternehmen. Wir sind der Pionier, der 2013 als erstes damit in den Markt gegangen ist, im First-to-Market, wenn es darum geht, Logistik-Expertise, Technologie und Infrastruktur einer digitalen Plattform zu vereinen. Wir sind mittlerweile mehr als 1900 Leute weltweit, knapp 20 Büros. Damals, um vielleicht den Bogen nochmal zu schlagen, als ich eingestiegen bin, waren wir 80 weltweit. Ähm, ah, also wir cool. haben also ein massives Wachstum hinter uns.
0: Genau. Meine erster Stunde fast sozusagen.
1: So kann man sagen, ja, genau.
0: Und äh, du, du, du sagst, du hast das Europageschäft auch viel dafür mit aufgebaut. Wie, wie viele Leute war dir damals in Europa, als du anfängst? Warst du allein auf weiter Flur oder wie war das?
1: Genau, das ist eine, eine spannende Frage. Wir sind zu viert in Amsterdam in einem mini, kleinen, winzigen Raum gestartet äh, und die Frage war tatsächlich damals ein Produkt, was in den USA ähm, schon recht gut im Markt etabliert war. Wie würde das hier Anklang finden in Europa? Und äh, meine Aufgabe im Business Development war damals eben ein Kundenportfolio aufzubauen äh, in den verschiedenen Ländermärkten hier in Europa. Das zweite war eben auch mal, das Partnernetzwerk mit aufzubauen und hier überhaupt ich sag mal, die Basis zu legen für die operative Abwicklung innerhalb Europas. So. Mhm. Viel ist seitdem passiert. Wir sind eben äh, mittlerweile in UK, wir sind in Skandinavien, wir sind in Benelux und eben natürlich jetzt auch in Deutschland und das seit zwei Jahren erfolgt.
0: Ja, und ihr habt ja auch eine riesengroße Finanzierungsrunde oder mehrere sogar eingefahren. Ihr gehört zu den, den wenigen Unicorns, ne? die Einhörner in den, unter den Logistik-Startups sozusagen.
1: In der Tat, das war ähm, genau, es ist 2000 19, das war natürlich eine große Nachricht. Das ist, denke ich, der Ausdruck dessen, was Investoren eben hier für eine ja, Zukunftsentwicklung und eben auch, ich sag mal, Wert im Unternehmen erkennen mhm. und insofern äh, natürlich schon Erfolg für die zuvor gegangenen Jahre, ich sag mal, und für die ersten äh, Erfolge, die wir da erzielen konnten.
0: Und Janis, wenn Leute dich fragen, was, was macht ihr anders als eine normale Spedition, die es schon seit 30 Jahren gibt, was, was antwortest du da?
1: Ich vergleiche das immer gerne mit äh, dem Versand einer E-Mail. Ähm, ich denke, dass diese Analogie, die macht es sehr plastisch darstellbar. Niemand macht sich darüber Gedanken, wie eine E-Mail verschickt wird, wie sie geroutet wird. Das Einzige, was uns interessiert, ist, wann die E-Mail dort ankommt. Das sind Millisekunden und in welcher Form sie dort ankommt beim Empfänger. Wenn man diese Analogie oder sich jetzt mal dazu die Fracht zur Logistikwelt anguckt. Dann haben wir es hier mit nach wie vor viel Papier zu tun. Wir haben es mit Altsystemen zu tun. Wir haben es mit ja, Middleware, wie man das schön in der Softwarewelt sagt, zu tun, die versucht, diese Altsysteme zusammenzubringen, miteinander zu sprechen zu bringen. Wir haben es mit veralteten Daten, Übertragungsstandards zu tun. Das sind alles Dinge und Punkte, die ja, die Industrie wahnsinnig komplex machen. Und wenn man sich mal anguckt, der Prozess eigentlich eine Versand, ob es ein Container ist, ob es eine Luftfrachtpalette ist. Es sind viele verschiedene Handover notwendig. Es sind viele viele verschiedene Akteure notwendig und gerade diese Handover-Prozesse müssen eben so effizient wie möglich gestaltet werden und oftmals eben das Problem hierbei, dass ja, die Transparenz nicht da ist, dass Kunden insbesondere nicht die Kontrolle darüber haben, genau hier einzugreifen und ähm, das ist das, was wir machen. Wir haben eben eine Software-Plattform, die im Grunde genommen die komplette Logistikkette, die Supply Chain abdeckt, Zugang für alle Akteure, die dort mit eingebunden sein müssen, ob sie Lieferanten sind ob es ähm, die Kunden sind, unsere Kunden, ob es Lega sind, ob's es Trucker sind, um ein paar Beispiele zu nennen. Okay. Alle haben Zugriff auf die gleichen Daten, haben eine verlässliche Quelle, und können hierüber eben erfolgreich ihr Geschäft abwickeln äh, und das eben in Echtzeit und Realtime. Mhm. Und gerade in Zeiten wie diesen umso mehr relevant, um hier eben einschreiten zu können.
0: Mhm. In welchen Branchen ist, äh, ist die Plattform besonders begehrt und beliebt? Wo habt ihr den, den meisten Zuspruch?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, denn wir sind ursprünglich, denke ich, sehr erfolgreich gewesen, gerade wenn es darum geht, bei jungen Marken und zu etablieren, um, insbesondere in den USA war das so die Anfangsphase. Wir haben aber eigentlich in den letzten Jahren festgestellt, dass wirklich durch die Bank, egal welche Industrien sind, das Produkt und dieses Service, den wir bieten, Interesse findet bei vielen Kunden und vielen Industry Verticals. Das heißt, viel wichtiger ist eigentlich die Frage, wie ist der Kunde tatsächlich aufgestellt und welchen Need hat er? Ja? Und in den meisten Fällen, was ist das Interesse, was Kunden eben äh, zu uns bringt? Das ist eben tatsächlich oftmals veraltete Prozesse, Arbeitsprozesse innerhalb der Unternehmen. Vieles E-Mail-basiert, viele Schnittstellen, Medienbrüche, die dann am Ende die Menschen oder die Teams in den Logistikabteilungen äh, überbrücken, aber eben auch genauso die Zusammenarbeit mit den erweiterten Teams innerhalb des Unternehmens, ob es Procurement ist, ob es der Verkauf ist ähm, oder sogar ob die, die, äh, die, die Finanzabteilung, all das ähm, wird eben vereinfacht und, ich sag mal, transparent gestaltet, indem eben unsere Plattform genutzt wird. Und ich sag mal, das sind eher, denke ich, die, die Gründe, warum Unternehmen oder Kunden mit uns zusammenarbeiten, weniger jetzt bezogen auf einzelne Branchen.
0: Also ganz generell gesagt, Unternehmen, die globalen Welthandel betreiben, Import oder Export betreiben. Und dieser, ich meine, dieses Feld, da sitzt ihr gerade so an der Schnittstelle. Der, dieser Bereich wurde durch die Corona-Krise jetzt komplett durcheinander gebracht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Wie sieht diese Lage, der, das heißt, der globale Welthandel aus eurer Sicht momentan aus?
1: Ja, ähm, also es ist schwer, glaube ich, da direkt eine Antwort zu geben, eine eine kurze Antwort. Ich glaube, um mal zu beschreiben, aus welcher Phase wir eigentlich kommen, macht Sinn, vielleicht einmal zu gucken, wo wir Anfang des Jahres eigentlich standen. Und mhm. da hatten wir die Situation, dass Corona oder Covid-19 eben ausgebrochen war in Asien, insbesondere in China. Das heißt also, dass sozusagen dort Produktionskapazitäten ausgeschaltet worden sind oder pausiert worden sind, sodass sozusagen die Produktion zum Erliegen kam und eigentlich bei unseren Kunden, die Import betreiben, die Frage war, wie kriege ich meine Ware jetzt zu meinen Absatzmärkten. So mittlerweile Fast forward, wir sind mittlerweile Ende April, haben wir hier eigentlich ähm, das gegenteilige, die gegenteilige Situation. Wir haben eine, eine Nachfragekrise mittlerweile. Das heißt eigentlich, dass der Absatz, so wie er eigentlich mal geplant war, ähm, im nichts, in vielen Fällen nichts stattfindet. Das muss man auch mal wieder differenzieren. Es gibt Unternehmen, insbesondere die im E-Commerce-Bereich sowieso schon zuvor unterwegs waren. Die profitieren natürlich jetzt äh, enorm durch diese Situation. Aber äh, stationärer Handel natürlich ein großes Problem. Genauso auch alles, was, ich sag mal, Automotive ist, ähm, auch zum Erliegen gekommen. Also das heißt, dass wir sozusagen einen Shift hatten, nachdem Asiens wieder hochgefahren worden ist, hin zu einer Nachfragekrise wo eben Kunden oder Unternehmen jetzt sich mit der Frage beschäftigen, wenn sie auf der Importseite tätig sind, was mache ich mit der Ware, die unterwegs ist? ja ähm, äh, Meine Lager sind voll, ich krieg's es nicht abverkauft, ich muss also Lösungen finden und das sind so oftmals eben auch die Gespräche, die wir jetzt mit Kunden haben, die, ja die in dieses Segment fallen und da hilft es eben tatsächlich, ich sag mal, die Einsicht zu haben, wo befindet sich ich meine Ware? Wo befindet sich eigentlich jedes einzelne SKU, jeder einzelne Artikel? Und das idealerweise noch verknüpft zu haben mit einem wahren Wirtschaftssystem, um zu wissen, was jetzt die nächsten Schritte sind, ob ich vielleicht Container irgendwo im transshipment Hafen ähm, ablade, um sie dort zu lagern für kurze Zeit. Oder ob ich vielleicht hier ja temporäres Storage in Anspruch nehme ähm, auf, auf Importseite das sind so ein bisschen die Fragestellungen, um vielleicht mal einen Einblick zu geben mit mit dem wir uns gerade beschäftigen für Kunden die davon eben betroffen sind
0: macht Sinn und wie ähm, hat hat sich die Art und Weise wie ihr mit euren Kunden zusammenarbeitet geändert aufgrund der Krise
1: ähm, das ja auch eine spannende Frage also es ist auch tatsächlich abhängig davon in welcher ich sag mal Unternehmensphase eigentlich äh, sich unsere Kunden befunden haben ja? und damit meine ich wie digital diese Unternehmen bereits schon unterwegs waren und, mhm. Auf der einen Seite hören wir eben von vielen Kunden die Plattform und die Möglichkeit von überall darauf zugreifen zu können, hat es uns überhaupt ermöglicht, hier im Homeoffice die Logistikabteilung trotzdem am Laufen zu halten. Mhm. Das ist das eine. Bei anderen ist es eben so, dass, dass die schon, ich sag mal, eine gewisse Möglichkeit hatten, eben von extern drauf zuzugreifen auf ihre Systeme. Und da ist eben, ich sag mal, Schnelligkeit, Geschwindigkeit, wie sozusagen wir hier unterstützen können, dann entscheidend. Ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass wir insbesondere mit unseren Kunden versuchen, hier natürlich an Lösungen zu arbeiten, jetzt rein, wenn es um die Fracht geht, aber tatsächlich auch oder um die Logistik oder die Lieferkette an sich geht, aber im Wesentlichen auch versuchen zu unterstützen, wie kriegen wir die Arbeitsabläufe äh, trotz Homeoffice, das nach wie vor so gestaltet äh, und wie können wir euch dabei unterstützen. Ja? Und das bedeutet eben, wir haben so ein Executive Roundtable, ins Leben gerufen, wo wir zum Beispiel Kunden zusammenbringen aus unterschiedlichen Branchen, wo man eben Learnings äh, teilt. Unser VP of Sales, äh, Matthias Langen, hat das gut zusammengefasst und sagte, ähm, warum nicht jetzt die Möglichkeit nutzen, voneinander zu lernen, als irgendwann in ein paar Jahren von der Harvard Case Study so ungefähr. Ja. Und das denke ich, ist, wird sehr geschätzt von Kunden, also dieses wirklich näher zusammenrücken, Erfahrung teilen, Learnings miteinander teilen, das ist wichtig. Das Gleiche ist eben natürlich die Kunden eben informiert zu halten. Wir haben einen äh, Information Hub eingerichtet über Covid-19, wo eben Regeln Mäßig, ähm, die Updates reinkommen, also wirklich detailliert auf Trades runter, sodass man sich darüber informieren kann. Mhm. Und zu guter Letzt vielleicht noch ein Punkt. Klar, mit den Kunden, äh, die das wünschen, haben wir regelmäßige Calls, Abstimmungsmeetings, äh, um da über nächste Schritte zu entscheiden.
0: Das heißt, ihr seid nicht nur eine anonyme Software-Plattform, sondern ihr habt auch den, den tatsächlichen Kontakt,
1: Kundenkontakt. Absolut. Wir sind in... Squads organisiert. Ähm, die 1.900 Leute müssen irgendwas machen. <lacht> sie, sind, äh, sie sind eben im Kundenkontakt. Ähm, das bedeutet, wir sind sogenannte Teams, Kundenteams organisiert, die letztendlich zentral entlang der gesamten Kette die Verantwortung für unsere Kunden tragen. Das heißt, es gibt einen Ansprechpartner für unsere Kunden. Das ist eben dieses Team. Die Teams sind empowered. Äh, Entscheidungen treffen auch für äh, die Kunden, müssen also nicht, ich sag mal, die Hierarchie Kette einmal nach oben gehen, dann geht die Entscheidung irgendwann wieder runter, sondern sie können relativ schnell und agiert entscheiden und das das eben gerade in solchen Zeiten natürlich von Vorteil. Und ähm, da erfolgt die operative Abwicklung, der da erfolgt das Account-Management. Das ist sozusagen das, was die sogenannten Squads, die Teams bei uns machen.
0: Interessant. Janis, jetzt haben eine ganze Reihe an Unternehmen während dieser Krise auch wirklich Gutes getan ne? und ihre Fähigkeiten und Dienste dem Wohl der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Und ich weiß, dass auch ihr da wirklich schon viel gemacht habt. Hast du ein paar gute Beispiele für uns, was ihr in dem Bereich so gemacht habt? <lacht>
1: Ja, ich denke, da müssen wir ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Also es ist tatsächlich so, dass wir vor zwei Jahren Flexport.org, unser Non-Profit-Ableger, ins Leben gerufen haben. Susi Schöneberg hat da wunderbare Arbeit geleistet, eine Deutsche, die in San Francisco eben in der Zentrale das Thema entwickelt hat. Und Flexport.org war ursprünglich eben eine Idee, benötigte Hilfsgüter, ob es disaster relief ist oder non andere Non-Profits, in ihren Aktivitäten zu unterstützen. Ja, eigentlich die, die Kernmission, dass nun Flexport.org ich sag mal eine prominente Rolle im Kampf gegen Covid einnehmen würde, das war so nicht vorgesehen und vorgezeichnet, bot sich aber eben an, sodass eben global Flexport.org Sendungen unterstützt, was PPE, also eben Schutzkleidung angeht, was eben auch, ich sag mal, das Sourcing angeht. In den USA, genauso auch in Europa, chartern wir ganze Flieger, um eben diese Ware dorthin zu bringen, wo sie dringend benötigt wird. Aber davon mal ab, wir bei Flexport, jeder einzelne Mitarbeiter hat das, vielleicht am Rande, zehn Stunden pro Jahr, die er für gut, gute Zwecke einsetzen kann. Und wir als Team in Hamburg haben wir zum Beispiel entschieden, wir wollen etwas lokal machen, was eben oftmals ja, in Vergessenheit gerät, ist das tatsächlich ja nach wie vor Menschen in Not gibt. Insofern, wir haben uns hier dafür entschieden, für Obdachlose etwas zu tun. Wir haben eben Care-Pakete zusammengepackt, insgesamt 60 der Stück ja. pro Woche, die wir da eben an einen Gabenzaun hängen. Das nächste ist, dass wir eben unsere Schränke aufgeräumt haben. Was bietet sich an, wenn man zu Hause ist, dass man eben das macht und da der Caritas das zugutekommen lassen. Und ich denke, das sind so ein bisschen so auf Grassroot-Ebene ein paar Themen, die wir hier machen konnten und vom Team eben vorangetrieben worden sind, neben dem, was sozusagen unser Kernbusiness eigentlich ist, Ware von A nach B zu verschieben.
0: Hm, Interessanter Beispiel. Und Janis, wenn du mal jetzt so den, den, den Blick nach vorne wachsen, in die Zukunft. Was glaubst du, wird sich vielleicht erstens in Bezug auf den globalen Welthandel dauerhaft ändern nach dieser Krise? Und dann auch in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Transporte und Lieferketten managen in der Zukunft?
1: Ja, ich denke, also eine gute Frage, Blick in die, in die Glaskugel an der Stelle, <lacht> wo ich vielleicht auch mehr Fragen habe als wirklich konkrete Antworten. Ich denke, es gibt aber ein paar Dinge, die wirklich ganz klar werden und äh, sich jetzt schon auch manifestieren. Das eine ist, wir werden digitaler arbeiten. Die Lieferketten werden genauso digitaler eben abgebildet werden und aufgestellt werden. Das heißt, da sind wir in einer guten Position, das auch weiter zu begleiten mit unseren Kunden. Und denke ich, sind da sehr gespannt, was sich eben da in nächster Zeit tun wird und welche Akzente wir da eben auch setzen können. Das ist das eine.
0: Mhm.
1: Ich denke, das zweite ist, äh, wenn es um Risikodivisifizierung geht, werden sich sicherlich viele Kunden die Frage stellen, ob sie ja, nach wie vor ihre, ihre Lieferketten, ich sag mal so, in bestimmte Risikoländer clustern, ja, oder ob man das eben vielleicht flexibler aufstellt in Zukunft. Es gibt da auch, ich sag mal, von bis äh, Meinung zu, ob nun die Ketten also Lieferketten regionaler werden, ob das Sourcing regionaler wird. Ich denke, es ist ein Trend, den, den sieht man tatsächlich schon seit einigen Jahren ähm, in einigen Fällen, in einigen Industry Verticals. Ich glaube aber nicht und gehe davon nicht aus, dass das tatsächlich ein massiver Shift Jetzt sein wird. Mhm. Ich glaube, wir werden nach wie vor aus Fernost ähm, Ware geliefert bekommen. Ob wir den Großteil dann aus China bekommen, das stelle ich in Frage. Ich denke, es wird da eine Diversifizierung geben. Die dazu führt, dass eben Lieferketten resilienter werden mhm. in Zukunft. Und da denke ich, das sehen wir zumindest im Gespräch mit unseren Kunden, spielt insbesondere die Arbeit, die unsere Teams mit den mit den Kunden tagtäglich eben leisten, eine wesentliche Rolle, dass wir eben diese Plattform haben, dass wir die Einsicht haben, dass wir dass wir die Daten eben haben, um hier entsprechend dann äh, unterstützen zu können und eben beraten mit den Kunden ins Gespräch zu gehen.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich alles entwickelt. Janis, vielen Dank für das Gespräch heute. War sehr interessant. Schön, dass du dabei warst.
1: Dankeschön, Boris. Vielen Dank.
0: Mach's gut, bleib gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Danke, ebenso. Also bis dahin. Ciao. Danke,
0: tschüss. So, das war die 19. und damit vorletzte Folge von Logistik gegen Corona, einer Sonderserie des BVL Digital Podcast. Ich hoffe, ihr habt den Podcast schon abonniert, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.